0: 現在は2023年のですね、えー、っとですね5月の17日の水曜日です、また作業しながらなんで、えーたるい、たるい放送、配信をお送りしております。あのまず、ですね、中国における面白いのは面白いのかな、ちょっと深刻な話題だと思ったんですが、大連のところにあるですね、海底トンネル、どことどこの海底トンネルかわからんけれども、対岸と対岸をですね、海の下を通って、えーね、通じるという長さ,長さ何メートルとかそれも全然記事僕読んでなかったんですが一応その海底トンネルが、えー、っと開通してから15日か20日ぐらいで半月って書いてあったからそんなもんですね15日から20日ぐらいで水漏れを起こして、えーまあ、全部の地域が水没してるわけじゃありませんよ100メートルぐらいの幅100メートルとか200メートルとかそれぐらいの、うん、数百メートルの幅にわたって高さにすればですねタイ,ヤボックスがタイヤの半分ぐらいの深さだから5 0ンチぐらい、うん、なんかそんな感じのですね、冠水、水がだだ、ね、漏れに漏れてるというか、そういう動きがありました。で、工事施工業者の言ってることは違います、一応、工事施工業者的な人たちは、一部で海水が漏れたみたいなことを言ってるでもう1人のトンネルを扱っている。まあ、事務所ですか管理事務所みたいなところはこれは海の水ではなくて、えー、っともしト,ラトンネルの中で火事が起きた時にそれを消し,去る消し止めるための消火栓というかそういう水の通路ですかそういうものがあってそれが漏れただけだそれにしてなんか量が多かったような気がするけどなと一応言うんですが量が多かったとでも多分これは海水なんじゃないかなと一応は言います。でもまあ全域にわたってです、ね、漏れてるわけではありません。そして一応当たり前なんですが、えー、っとこの動きは止めたんだと、うん、あの水、浸水は止めたんだ、だ大丈夫だよっていうふうに言ってっけどえー、っとねウェイボー、ついついツイッター、いろいろ回ってきたんだろうけど、ツイッターでですねその画像が出てました。TikTok だと思います、縦画面だったから。でその中で僕が思ったのは、いやこれは多分回数じゃないかなと普通に思ったんですが、量が多いから。その消防艦のなんていうんですかその洞水艦というかそういうものが壊れたっていうにしてはあまりにも量が多いんで多分これは海水だろうなと一応は言います分からんけどねでこれが中国の本当の実力を示しているもんだってその通りなんですけれどもまあそこを賢でですねこういう不具合い的なものはありますよなぜならば人命なんて本気で考えないですから中国のその官,官民の官ってあの役所関係というのは、まあ、その辺に関しては僕は10年、15年前ぐらいの人僕が言ったわけじゃないですけど10年ぐらい前ですかあの中国がまだあの経済成長がめ,めちゃめちゃやっているような時代にってきた過去に行ってきた人に僕、聞いたことあるんですが、まあ、人間扱いしてないよと金で片付くよ命なんてはっきりこんなこと言ってました、ね、すげえな<笑>まあ言ってましたんで話半分にさっぴいてもそういうことがまかり通る社会だったんだろうなと思います。はい、ということでですね、トンネルの多分、工期ですかこれだけは問題になってたんでしょう何日まで完成させなくてはいけないだとかあとまあ予算ですね普通に考えては中国の工事でお金が中抜き猫ババされてないわけないからいくらの予算でどういう形で決められたものかは知らんけれど多分結果として手抜き工事になってるでしょう、まあ、でもあのー、工事した人は知らないと自分はやったというのかまあ分からんけどねちょっと待ってねだからいずれにしても似たような動きがこれから出てくるでしょう過去においても出たんだけどそれは全部あの日本に伝わらんからなんだかんだ言ってあの2年前だったかあのトンネルの中と地下,地下鉄の駅ですかあの中に水浸しになって大体あの地下鉄とトンネルで死んだ人の数がおよそ1万5000人から2万人ぐらいどんな数だよと思ったけどそれらの報道も表のメディアには一切行われなかったんで日本の場合はでも中国も、まあ、あっという間に書き消されたようなんでこれは何ともお上を批判しているふりをしているけれどもそれとずるずるべったりのです、ね、マスコミと、まあ、中国はおみに逆らうなんてことはありませんから都合の悪いことは全部隠すわけですよだからそうあ都合の悪いこと隠すからさ問題のなんだろう解決にならないんですよ悪かったところを見つめ直してそこを直すという考え方がないんででそのちょっと待ってね失敗に巻き込まれた人はただ死んでいくんです。そういうのはどうなんかな。はい。とりあえずこれはあのトンネルの話でした。大連。で、もう一つ。えー、っと、今の中国でね、これこの段階でこういう発令が出てるということは、おそらく相当の農作物の不作、収穫量の大幅な低下、みたいなことをおそらく予測してるんだろうけれども、穀物中心に収穫量を上げろという共産党からの強い強い命令が各地方に投げつけられたようです。で、そのことで要はノルマが出たんでしょうね。何月までには何トンの穀物を、米か麦を、あとは豆なんかも含まれるかもしれんけど、穀類、つまり穀類を、あの、増やせと、収穫、穀類の収穫を増やせ。だから米、麦、豆ひょっとしたらこれは穀類じゃないけど芋かさつまいも、じゃがいもみたいなこれも含めてだと思うけど主食及び主食に変わるようなものの収穫量を増やせというこの強い命令が出たんで今まで例えば野菜だとか花だとかあの花ですね野菜とか花とかあと果物か果実かこういうものを作ってたような畑が全部ではとは言わんけど一斉に潰されていってですね。んで、えー、なんて言うんですかね<笑>ぶ、まあ。僕は動画チラリで見ただけであれが本当の動画か分からんけど、ブルドーザーで押し潰されていく、えー、そういうですね、画像がいっぱい出てました。動画がいっぱい出てました。んで、あのー、何ていうか、その他にちょっとこれどうなんと思ったのは、アスファルトあるでしょう農地を獲得できないからアスファルトありますよね例えばそれを2車線のアスファルトとしますよねあっち来る方と向こう行くの細い道2車線のアスファルトその2車線のアスファルト半分だけだと全部ではない半分だけ2車線のうち1車線を使うから残り1車線は片側交互通行すりゃいいという考えがな,な,なんだろうけどその片っぽのねアスファルトに穴を開けてドリルみたいなあれで穴を開けてで直径5センチぐらいの穴ですねで穴を開けてそこに米を植えてるんですよ稲稲というか多分あれ米でしょう陸棟だとは思うんですけど陸の稲と書いて陸棟というのがありますあのー、我々は水田水棟といって思いっきり水が必要とするもんですけれどもその代わり収穫量も多いし、えー、ご飯も美味しいというかそういうもんなんですね陸、うん、水筒に関しては陸筒はまあぶっちゃけまずい<笑>まあぶっちゃけまずいまずいらしいです僕食べもないけどまずいらしいでえー、っとなんていうかね場合によっては二毛作できるんだったかな昔なんか高知県とかの四国のあったかいところでは陸筒の二期作っていうのかなんか陸島なのか水島の2期作なのかちょっと分からんけど2期作をやって毛作二基作をやっていたそうですつまり1シーズンに2回ええー、収穫すんのんなことできるんかな今は多分それやってないんだと思うけどそれは多分水田でやった後に陸島を植えるんじゃねえかなと思うんだけどもうほんと分かんないですまあとりあえずそのアスファルトに5センチぐらいの穴を開けてそしてですね、えーまあ、陸おそらく陸棟を植えてそういう動画も出てたんですが私これ初め何の冗談かと思ったんですよだけど中国人たちはこれ誇らしく我々の勝利だみたいなことをやってるわけです勝利なんかなちょ,ちょっと分からんけど、まあ、しょしょしょ勝利なんですだからうんもちろんそれは本気でそんなふうに思ってたとかじゃなくて明らかに、あのー、ノルマというか、収穫だとかそんなことどうでもよくて、中央の役人にそれを見せて自分たちはやってますよなんですよ。んで、やったから補助金くれというか、まあ多分そういう力が働いてるだろうなと思うけど、ちょっと常識では信じられなかった。僕の中の常識ではですが。だから、これ思ったのはね、中国の,この収穫量が減っている,る、これから減るだろう、今年はという,ふうな見込みというのはの、多分、だって中国って世界中から穀物を買い占めてるんだから、備蓄が足りないということは基本的にはないはずなんですよ、ただし中国の買い占めるって中央で買い占めて地方に入るでしょう、で地方に入ったら地方の役人がそれをアフリカ地域なんかに転売するんですよ、プレミアつけて、高値つけて。で自分たちの懐に入れるということをやってるんですよ今あの中国の特に地方の共産党っていうのは売り上げ収入が全然なくてそういう中央から何かをちょろまかして外国に売るっていうことをなんかどんどんやってて問題になってるんですよなるよそりゃ<笑>昔からやってたことらしいけどそれ,それこれに関してはだけどそんなこと続けてたらさあの<笑>国力というかね、な、まあ、何もかもダメになるのに決まってるのに、何やってるのかなと僕は思うが、中国人なめちゃいかんよ、へっちゃらなんですよ、ね。ということで、各地方にはそれらの備蓄在庫ないっていう話なんですが、本当だと大変ですよね、はっきり言うけど、まあ、そういうわけでね、備蓄がないないのかな、まあ、ないとしてもね、僕はもう一つの理由があるんだと思います。それは僕はあなたに何度も言っていくけど、僕は中国で僕たち日本人が私あなたが、えー、想像する以上にとんでもないくらいに中国人たちが死んでいる正確に言えば、えー、っと中国でのこういう百姓の仕事は誰がやっていくかというと基本的にはじいちゃんばあちゃんなんですよ父ちゃん母ちゃんじいちゃんばあちゃんなんですよでそこらの、うん、家の息子たちが、えー上海だとか北京だとか深圳だとかの大都市に出稼ぎに行く出稼ぎもあるしあのその現地の大学に通うみたいなことをやるわけですだからどっちにしたらその地方で耕作地というか畑田んぼで実際働いているのはじっちゃんばっちゃんなんですが、えー、っと少なくともこの田舎のじっちゃんばっちゃんが本当にバタバタと死んでいるらしいしかしこれ時数わからんからね実際の数字が分からんから死んでるらしいっつったって説得力ないんだけどでも多分相当の数なんだろうなとは思うんですよ。あのそれはですねなん、まあ、何も言ったけど火葬場の数が足りないとかそれはやっぱ今でも続いてるそうなんですがそれ以外にお墓の数がもはや足りないというねお墓だっていや、まあ、まあ大事な切実な理由なんだろうけど。うんまあ僕は中国人の死生観って正直分からんからなんとも言えんのだけどどうなんかなそういう状況に移動しちゃってもそれでも中国人というのは中国共産党大好きだからね<笑>ねだから反乱ななんかするわけないけいどさあの国がそんな簡単に僕はなんかひっくり返るだとかそんなことは僕はないと思っておりましてねじゃあどうなどうなんのかというとねあの何にも変わらないよ、まあ、力の弱いものからバタバタとってかひっそりとこっそりとみんな死んでいってね気づいた時に後ろ振り返ったら誰もいないんですよ。多分今中国で起きてることはそういうことだろうなと僕見てるんですけどそれが大きく表に出るかなというのはまあ今からです
1: ね
0: 1年後2年後3年後ぐらいの,あの今ね多分ね習近平さんは新執行部体制でけ自分の権力固めが全てだからいわゆる敵対勢力をですね撃退したり敵対勢力と一部手握ってで、その上でですあの何、ー、ていうかなちょっと待ってね自分たちには逆らうなとやるかなんかそんなところなんですよどう考えたってだからうんおそらく一般国民のことなんか構ってる暇ないと思いますよ。あの中国人の権力構造というかちょっと待ってねあの支配層と言われているものの国だとか国民とかに対しての見方とか思いということを考えた時になんですけどねはいそんな中でねよいしょ。1年か2年ぐらいかけて権力固め終わってでさあ何かやるぞと何かやるぞなのかそんなふうにもう経済今どんどん追い込まれてるから何かやらざるを得ないぞみたいな形になっていった時に果たしてねまあ台湾侵攻は僕はすると思ってるけど、まあ、台湾侵攻の前にもちろんねあの工作として台湾人を黙らかしてね。で、その上で、えー、戦わずして、全部飲み込んでしまうというか、一体化するというか、平、礼、え平丼礼俗これはきっとあるんですけど、それに失敗したら、まあそれはやっぱりあのー、戦争はするでしょう。ただ今でも今の段階で、ね、台湾海峡は越えられんと思いますけどね。台湾海峡狭いとか言いながら、それも180キロあるからね。180キロだったら反撃とかいろできるんじゃないかな。と僕は一応思うんですが。まあそれでも、メンツにかけてなんかやるかもしれない。まあこれ以下しは僕はあの過去あなたに何度も言ってるけど、金門島でしたっけ金門島の近くに2つちっちゃちっちゃい無人島というよりも岩みたいなもんがあるんで、そいつをですね、あのぐるりと取り囲んで占領して、勝った勝ったっていうふうに、やるる可能性これはあるでしょうねそしてその上で、えー、習近平主席は、えー、そう、しましかね、奪ってないんだけど、台湾と本土の一体化を果たしたみたいな。待ってだって、ちょっと待ってね。あの、彼らってさ、全部、宣伝だから、うんだからそれだけでできてるから、そんな無人島の島を1個壊しただけなんだろうけど、それでもですね、なんかうまいことやるんじゃないですか。それすらできないかな。俺、わからない、うん。本当にね、来年の2024年っていうのは、あらゆる意味で臨界点マックスになってね中国がそういう冒険侵略主義をやるかやらないかっていうのはやっぱり米国がどれだけ壊れてるか壊れてないか、まあ、これに尽きるんじゃないかなと一応思うんですよだからその観点で僕はちょっとざるっと昨日もちら言ったかな言ってないかなあの自称バイデン親子が徹底的にそのね金もらってた中国からで、具体的な証拠も名前も全部出てきたっていう、これが出てるのにね、で、向こうはなんか、かなりあの、わーわ言ってんだけど、でも、アメリカですらね、あの、ほんの一瞬だけというか、なんかそんな感じになってるんですよ。だから、民主党関係の、その、犯罪は全部見逃してでトランプ大統領の時のそれっていうのはもうでっち上げてまでトランプはロシアとつながってうんんあの誰だったかな今のロシアゲート云々に関するですね、えー、と最終報告書みたいなのが出てトランプ大統領に対する疑惑は 100% 嘘であったヒラリーたちが仕掛けた罠であったっていうことの。あの、証拠付きの証明これ出たんですが、それでも、米国のマスコミメディアはほとんどまともになんていうか報道してないんですよ。だから、いや、米国っていうのは、それでも自由の国であり、民主主義公正な国家だったんじゃないのと思ったりもするんですが、全然それがもうできてないというか、なんかめっちゃくちゃですよ。あんまこんなこと言っちゃいけないんだろうけど。まあつまり左翼と言われている人たちん。僕はあのトロツキストって何度も言うけど左翼と言われている人たちがあまりにも幅を今利かせすぎてるあの米国の中では。日本で言ったら角丸とかさあの中核派的な人たちがあの自分たちの社会があ自分たちが求める理想が。えー、正しいんだ的な形だって彼らの求める理想ってまず天皇,天皇陛下という皇族の死刑から入るんだよ彼らの理想って本当にそんなこと言ってくからだからそれをねまず社民党だとかそういう左側の連中まず言わんからね日本共産党だってあの皇族及び天皇陛下の死刑を求めてるのになんでそれ言わんのかな戦前なんかへちゃらで言ったのにねだからそうした勢力を冗談でも、あの、あがめるというあなたたちがいたとしたら、あなたたち一体何なんですかと。うん。人に対して死刑をそんな風に求めるっていうのは、ね。論外じゃないですかと僕は思うけどね。いろんな考え方確かにありますが。まあいいや。で、その左側の人たちがあまりにも多いもんですから、例えばね、僕あの、さっき面白いというか面白いのかな、変な記事見てね、ネットフリックスでドキュメンタリー番組の、ドキュメンタリーですよ、普通のドラマじゃないですよ、ドキュメンタリー番組でクレオパトラっていうのをやってたそうです。んで、これね、あのー、なんていうか、主人公のクレオパトラが黒人の女の人なんですよ。いや、多分それ違うんじゃないかなと。<笑>いや、普通の作り物のドラマだったら別にそれでもいいのか知らんけど、仮にも実録、ドキュメンタリー、事実なんだっていうことの紹介でやる番組なんですよ。いや、いやそういう風に作ったんですよ、クレオパトラって。にもかかわらず、いや、多分これ何の証拠もなしにの黒人って違っちゃいかんのじゃないかなと。なんか僕、昔そういう、クレオパトラは黒人だったみたいな、まあ、論文というか記事というかそれは読んだことはありますよだけどその後でそうだそうだというふうな同調の動きは全くなかったということは普通に考えてそれは誰にも相手にされていないってことじゃないですかねどう見てもそう思うんだけどそれをやっぱりその振り返らないというか冷静にならないというかそんな力が働いてるんじゃないかなという気がします。このクレオパトル、云々に関しては。あの、これ本当かどうか僕知らないんですが、スーパーマン新しいスーパーマン、多分テレビ、今、ちょっと前に NHK でやってたんでしょスーパーマンって。俺、わからんけど。そのスーパーマンがね、今の新しい新シリーズか。それがね、とりあえず子供をもう作って、で、その子供が双子だったか、男女の双子なんか男男か俺は知らんのだけど、それがね、片っぽが、片っぽの男の子が、ホモなんですよ。で、いくつの設定なんだろう中学生ぐらいなのかな俺知らんのだけど。で、その男の子が、同級生の男の子に恋をしてるという、肉欲を求めてるわけですね。早い話が。そんなもん見せられるにねえ<笑>ねえもんのみになれよいや俺は見ないよそんなそんな流れてもでもアメリカでもこ多分最近のことだと思うんですがあのー、まあ炎上してるそうですなんでスーパーマンにそんなことさせるんだ、まあ、やっぱりそのアメリカの普通の人たちからすればスーパーマンっていうのは誇るべきアメリカの男というか、まあそんな感じですよね。まあアメリカ人じゃないけど、あの,あの、えー、なんて言うんですか、なんなんだろう、えー、クリプトン性か、クリプトン性からやってきた、えー、なだなんて言うんでしょうかあの人は、まあだからね、だからそこらへんがね。やっぱりあの考えがおかしい人たちがだいぶ来てんじゃないかなという気がしてなりませんねうんまあいいですとりあえずそのクレオパトラの話で一つのオチちにするけどいやーちょっとひどいよね<笑>うんひどいよねという言葉しか僕にはちょっと出ないですはいそんなわけですよろしくご議員うこれは2023年の5月のですね17ですね7の水曜でございます、えー、精神世界的な何かあったかな<笑>あの宇宙電子掲示板の動画僕見たりするんですがあの全部見てるわけじゃないあ動画は全部見てるんですけどなんか下にあのフリーの掲示板とかなんかあるでしょ全然見てないんで見なくちゃいけないんだろうけどね難しいこと書かれてるのでねみんなね、うん、ということでその辺は大体スルーしてますあの動画の中で取り上げられた時は、ね、見ようかなっていう感じはあるんですけれども所詮僕はこれなんですよ人は考え方違うんで,で、そのことに対して、ああだこうだと言っても始まらんし、僕も人から言われるの嫌だしというふうな、でもそのような態度で、ああだは何から逃げてるんだろうというふうな形を言う人もいます、でも逃げてるんだとかっていうふうなことを言う人も、ああだ、そんな,なんか偉い人なんですか、偉いというか、すごい人なんですか、なんか探求してるんですか、結果残したんですかみたいな、こんな風になってくんで、まあ、僕は別にね、あそうですか、そのとないです、僕、バカなんで、で、おしまいです。なんか今日の動画ですか、見たとき、えー、今日17日付の動画ですか、見たとき、105番だったかな、えー、なんか、えー、この間の騒動、えー、あれ、騒動だったのかな、俺、よくわからないんですよ、あれ、なんで怒ってたのっていう感じで、あのなんか、学んでる人は侮辱したみたいなこと言ったかな、侮辱したのかな。ああつまりなんか宇宙人というものを全く読んでない人が剣と違いのこと書くからバロッなめてんのかって目を見からだからっていうふうな形のですねお怒りの表現だったのかなと思わんでもないけれどもそれでもですねあでもどかなあ怒って見せることが優しさなのかね本当に冷たくて本当に挑戦として冷酷だったら相手にするしないけどねうんああ書いてんなそれでおしまいでなんか要は確かに何だったっけあれ長良っていう人だったか長津か長津かだったか長良だったか2人いるでしょうど,どっちかが編集長の方だと「会長こんなこと書かせていいんですか」ルルルルルルっていうふうな「なめられてますよ僕たちは」みたいななんかそんな感じ<笑>なんかそ,そのふうに俺覚えてるんだけど認識してんだけどそっから始まったというであとでですねなんかそれが、えー、あれらに関わるような人々のなんか計測をしていたとかあぶり出しをしていたというふうにまあ種明かしをされた的なでもう俺からすらねそれなんか後付けていってたんじゃ丈夫かなと。<笑>僕はね、本当のことを言ったら、これ、中塚とか長良ってやつをですね計測してたんです、測ってたんじゃないかなというふうにも思ったんだけどね、正直言うけど、あ彼は2人だけじゃなくて、ですねその周辺全部の反応を見ている、だから僕は、そのフ、えー、古川さん、今の中の人はフ風さん、カ風さんとかしてフ風さん、これはなんか怒って、侮辱ですよ、あこの国に来てほしくないんで、北村、なんか怒ってたみたいですが、僕はあれ、はっきり言うけど、ああ、これ、演技なんだなっていう、<笑>怒ってないな、これ。という,ふうなただね僕はあの人間の精神だとか感情だとかそれすらですね本人は俺は今怒ってるんだという,ふうな形で怒ってるけれどもそういう状態ですらですね外側からコントロールできるんだということを知っているつもりなので本人がね私、あなた、だって面白いで、おほほ,ほほっと笑っているような状態ですら外側からコントロールできるんですよ。あなた信じなくてもいいけど特定の入力信号を与えることによってそのように導くことができるし今恐ろしいことに入力信号を与えたことによって即座につまり弱で泣いていたのに即座に笑う即座に怒る。ここういういいに持っていくことでできるんですよ人間のしかも肉体の中に来る反応として私はそれが脳の中に受ける、えー、シナプスだったっけニューロンノイロンのシナプスど,どういう言葉か忘れたけど化学物質を受け渡しますよねで化学物質を一旦受け渡しする形でそれを電気信号に変えて送るという形だったはずだがその電気信号を怒りだとか悲しみだとかそういうものを無理やりに発生させて人の感情をコントロールするということはもうできてるので私はそういう理解にあるのでということは人間目線でそれができてるということは上の人と言われてるんですねいわゆるあなたは私の低いレベルの認識に,る幽霊領域においてはそんなことは当然できてるわけですからみんなのメーカーズでマフ古川と言われてるあれらの一体根然とした座標体座標体とも書くし座標帯とも書くんだな俺は私勝手に言ってるんだけどそれらが自らの意思でああいう怒った表現をしたのかどうか僕はははこの辺ままで実は本当は疑ってますそういう風に怒らせられた表現をや,やらされたかもしれないでも本人にはその何ていうかな認識はないんだ高められた精神何<笑>だって高められた精神という言葉があります<笑>、えー、高められた精神状態だったかないわゆるドン・ファンシリーズに書かれていますでも俺はねあんなもん出されたら何だってありだよねって個人で<笑>ああ僕は今高められた意識にあったんで知らなかったんですねそれはそれは違うだろうと個人的にはすげえそういうことを思うんだけどそういう言葉と概念がありますつまり、あのー、自分の周波数考えてる記憶認識演算の周波数帯は例えば100から500メガヘルツの周波数帯でそれを考えていったとすると高められたっていうくらいですから501から1000というふうに、まあ、勝手に言うけど501から1000の状態に無理やりアップコンさせるわけですアップコンバーターですねそうすると500日から1000の間で考えていたことは記憶含めて何も覚えてないんですよ500から0の状態に戻ったら多分そんな概念でいいんだろうなと僕は思ってますがそれを人為的に外から自由にコントロールできるのだという設定がこれが本当だとしたら人間なんて僕なんてあなたなんて何を考えてようが記憶してようが無駄っちゃう無駄なんですよ全部コントロールできるからそれは本当にキレイがないんでねこの辺りをどう捉えればいいのかなという僕の中の課題の一つではあるんですまあ、だから、なんだっけ、ああまあ謝るとか謝らないとか、なんちいう人だったかな、すいませんとか言って謝ってたみたいですけど、どうなんですかね、僕は根性腐ってるので、どういう心の動きでそういうことが出るのかなんてこと、そういうことも疑問に思うわけです。なぜなぜらば僕は社会人の中において自分がミスをして謝っただとか、謝れば得だから謝った、つまり自分に対する損害が一番少なく抑えられる利益があるから謝った、権威に対してひれ伏すような表現をすれば自分に得だから謝った、いろんな解釈があります、もちろん心の動きというのは1つではありませんから、何が確実に正解だとか、そんなことは言えんけど、なんかね、あまり疑問にも思ってないんだけど。こうだとその時決めた気持ちがうーん正しいのかなとそういう風に言わざるをえない,い話どうなんですかねはいこの辺の難しい話はまあ、多分難しい話はまず、あ、ね僕もうちょっとあの動画とか見てからにしますけれどもあとはですね何だっけ国内で今、ですね、主婦情報的にわーわー言ってるのは皆さん、党に知っていたくせに今更何言ってやんだおめえはというふうなジャニー北側の、えー、っとなんだっけ、ジャニーズジュニアか、に対しての性被害、ね、うんぬんかんぬん。ここのことに対してですなんか今初めて知ったみたいなすごいこと言ってるような主婦層しかしこれは高齢者だと思うんですがそういう方もおられるようですねでも普通芸能界の中においてこういう決めつけしちゃ怒られるかもしれないけれどもあの肉体の提供というか、はい、そうしたものをベースとしたあの何ていうかな出世だとか仕事だとか。そういう動きは普通にあるでしょう昔からあったでしょうこれはきっとだからジャニーズジュニアっていうのは具体的には何歳ぐらいの子がうろうろしていたのかとか僕は全然わからんのだけど中学生ぐらいの子がいたのかな141516ぐらいもっと若い子が入っていたのかなそうなるとやっぱりホモの人にとってすればやっぱその手つけん方がおかしいというふうになっちゃうんでしょうねこれきっと俺はそういうい気持ち本当に全然わかんないけどさうーん裁判に確か有罪になったその後でもへっちゃらで手出してたっていうので何か問題になってるんだったっけでなんか今訴えてるとかっていうのがナントラ・カウアンさん、えー、ブラジル生まれかなんかの日系人ハーフかなんかで26歳歌手活動してるそうだけど、まあ、全然知らんけどこんな人誰と思ったけどあとはなんかもう一人の方がおられるとかまあ被害に遭っった人い,っぱいいいぱるでしょ結局のところはでそれを言えば、えー、得になるかならないかというだけでどうだろうこのカウ,アさんカウアンさんという人が個人的な動機からそうしたことをやったわけじゃないでしょうねそれは人気目当てお金目当て当然あるでしょうねあとは彼個人が自分一人の脳みそで。こうした今回の動きを考えたプロデュースしたではきっとないんだろうなと思います後ろで誰かの台本書いたやつはきっといるだろうなと僕は思うんだがそれがどう誰かということは分からないただそのカウアンさんという人は、えー、と立憲民主党は今週か来週かあのこのこ国会でこのジャニーズ問題に関しての公聴会というか,なんかそれっぽいことをやるとかって言ってたけど来てくれないというふうに言われたけどいいやいや行きませんとかってなったんじゃなかったかなでそれ誰かに言われた誰だったか忘れちゃったけど立憲民主党と組んだらイメージ下がるからやめた方がいいよってアドバイス受けたから<笑>やめたってう本当かなと思うけど、まあ、十分ありえることかなとは思います今の立憲民主党というのはもうどう考えても中道左派ではないんで極左ですからねだから極左というのは、えー共産党とかそれよりもひどい角丸とかね中核派とかねアンティファとかねそうした自分たちの理想とやらの目的遂行のために殺人強盗強姦かっぱらい騙し、盗み何やってもいいんだそれが正義なんだっていうことを目面もなく言う人たち僕はこういうふうに大体言葉で定義づけるんですがそういう領域の人たちでしょそりゃ仲間だと見られりねとんでもないことになるでしょだからそれ,それらの部分をだいぶその柔らかくしたのかな、令和とかがあの立憲からの支持者を盗んでるっていうのは、共産党と立憲からね令和はある程度支持者を盗んでるんだそうです、あ,あそう立花孝さん、NHK 党のこの人になんかカウアンさんに言ったとか言わないとかって記事見たけど本当かどうか分かんないですよ。で立場のさんも,でも今回のもね統一地方選挙、ボロ負けで何やってんのとら思うけどさ、でも目立ってなんとか炎上商法的な形で生き残りを図ってるという、この生き延びるということに対して薄汚がろうが何だろうが動く、この態度は立派かなと思います、なまあ、生き残れないらどうにもならんからね、まあ、とにかくその極左の立憲民主党と組んだら損だということで、カウアンさんはなんか国会には伝送ですよ。はいいうことこでですねあの、ジャニーズ問題に関しても、まあね、俺下のことだから俺はあんまり同人、ね、女作家とか、ヘアーっとなんか言ってるみたいだけど、やるほどとやられるほうの身になってりゃいいんじゃないかな、俺はとてもなんかそのネタにするような気持ちにならんわ、これに関しては。はい、よろしく、ごきげんよう現在は2023年の6月あ5月のです、ね、17日の、えー、と水曜日であります、私、これさっき言ったかもしれないけど、一応言っておきます、えーとね、中国におけるです、ね、あの穀物増産の命令がありまして、えーとね、畑とかを潰しましてです、ねあの、穀物、稲、苗を育てるという,ふうな命令が来てるんですけれども、その中の流れでですねあのアスファルトをです、ね、あ衝撃的だったでしょう、私、あなた、いろんな方に動画とかアドレス送ったんで見てると思いますが、あのな,なんだっけ。アスファルトのです、ね、半分ぐらいを穴を開けてですね稲を植えているという何してんのお前らと思ったけどああいう穴もねノルマ達成のためでやってるんですよどう考えたってだから、まあ、成功はしないでしょ普通の常識でやってますよ缶を演出してるだけであってじゃあ実際に実際的にそこからたくさんの収穫が得られるのかいやー冗談でも無理だろうと思いますよ私ははい、まあ、この辺はですね私の配信したいろいろなアドレスを見てくださいということでえーっとねどっかの東京都内ですか、スーパー銭湯で女装したどっかの42歳のおっさんが7時間も、えー、女性のですね更衣室、着替え室のところに潜入していてです、ね、で、すね即日捕まったんだったかな、おい、稲田、なんとかええよおい、稲田、おい。というの僕は本当に思いましただから、ね、訳の分からんのがそのトランスジェンダー生んだ訳の分からんものって僕は言います。これが女性の権権利を、人権を人手手的に破壊するとということ米国でね自称トランスジェンダーの男の選手がスポーツ選手が女性の大会にどんどんと参加して賞金を泥棒してるんですよでもこれあの自己申告だから XY 遺伝子でチンチンが男子性菌がついて「俺は女なんだよ文句あんのかよ」と言ったら女なんですよ「こんなめっちゃくちゃなことはあるかよ」とということで女性の賞金稼ぎというかスポーツ選手を怒っているわけです私たちの生活を奪うのは最もだと思いますはっきり言うけどだからそういうルール作りが何もなされていないのにトランスがとかやめろって歌舞伎町にあった今日よトイレあ男女はああ一緒よというトイレはです、ね、昨日ぐらいの時点で間仕切りができていました僕は行ってないけど画像がありました出てましたであの間仕切りには寄りかからないでねハートを見てハートは書いてないけどそういう風な注意書きがありましてそーらそうだなあんなの動画が入ったら無理だよといろんな、えー、ことを考えさせる1枚でございますだからフランスでもね昔そういうのあったんだってなんか男女教養がとかでも今そんな通り一1個もない。で僕はもう一つのあのドイツの例とかって言ってですねドイツ人がなわーわー言ってる、これツイッターのそのヘッ、ヘッドヘップ部分だけ見たけど、じゃあどうなのかまだ読んでないですけど、ドイツでもなんか似たようなことがあったらしい、でもどうなったんですかね、かそもそも男と女をそんなね、どね同じ場所で、ね、排泄させるなんてめっちゃくちゃですよ、うん、そんなことすんなと僕は思います。でもまあ、いや、これね、東洋だとか、レシスと関係ないと思うよ、これどう考えたって。それ、こう、逆に言ったら、そっちにしとるのは、あんたちょっとおかしいんじゃないのこれ言い返さなあかんわ。そう、もしそういう人いたらだけど。今回の LGBTQ 修正法案的なうんぬんかんぬんというのはですね、えー、自民党はだいぶ骨抜きにした、意味のないものにしたという,ふうなことを書いてる人もおりますしそうじゃないんだと公明党なんかはです、ね、日本語でこれあの書き換えられてるだけだけど英文に直して、えー、原文にですね英文という形にした場合においてはこれはの元のまんまだからですねだから公明党は賛成するんだ的なこうどっちがどっちなのか分かりません、ただ公明党の場合は何度も言いますけどこの LGBTQ 法案的なものがです、ね、通れば新たな人権団体というか、そういう新しい部署、えー、厚労省ですか、えー、厚生労働省の中に人権団体部署みたいなものができて、そこにたくさんの人々が天下りできる、どうせ各地域、全ての県にそうした事務所みたいな、ですねそういう外郭団体ですか、どうせできる、天下り先ができるので、どうだっていいんだろう、ポーズだけでやってるんだろうなと、こういう言い方あるけど、それはどうかわからないですよね、ありえるとだけは言いますが。ただ一応、その補修側の人としては、文言を相当書き換えたんで、これ、通したところでどうにもならないだろうということと、国会に提出はするけど、提出だけすりゃいいんであって、成立はし,、ね、しなければいいと、多分しないだろうみたいなことを言ってるけど、これは分からないですよ、どうなるかなんて、案の定というか、野党はですね自民党のこの保守派と言われている人たちが条文を骨抜きにしたということに怒っているとい、しかしこれも本当にポーズかどうか分からんので、それすら嘘を騙しである可能性があります。えー、っと、泉か泉代表はですね、なんかこのアメリカの LGBTQ 関係の人の、うん、アメリカの議員と面談したんだったら、なんかわけのわからん記事だったけど、そこでなんか、この自民党の保守派が、書き換えたというふうなこの文言というのは関係者からすれば苦痛であるからしてこれを元に戻すんだ、感激なんですね、元に戻すんだ的なことを主張しているだとか、あと岡田和也、フランケンがですねこれはこんな骨抜きになったものは認められない的なうんぬんかんぬんだけれども、これ、結局のところ、立憲民主党が反対したところで、党議拘束かかるから、自民党はどうせこれで賛成という形になるんだし。あとは維新と国民がどうなのか、維新と国民というのはどうせこれ賛成なんでしょうと僕は適当に言っとくけどね、玉木さん、玉城さんはなんか一応、国民民主の中で話はしたけれども、意見割れたとか言って、まあ真面目に考えればそうでしょうね、割れたというえば、どこんだっておかしいだろうと思うんだけど、いろんな意味で。昨今の日本の特に政治家、野党勢力というのは、えー、っと本当に今、話をしなくてはいけないような事柄をですね、話さずに私、仕事してますというですね、あのパフォーマンスだけをやって私たちは弱い人の味方ですという,ふうなパフォーマンスだけを行ってですね、要は自分の議会議員としての権力の座を守るためだけに演技活動というか、えー、宣伝活動というかそれやってるだけでしか思えないですね、それやってるにしか見えない。だけどもそんなアホなバカなことやってるから。結局のところその一枚は一体は独裁システムで全てを決めている中国なる座標にです、ね、そ,でその同調者に徹底的に国家を全体を侵食されてるんだということ、この部分をです、ね、もっと真剣に見てほしいと思います、議員たちの方はが全然そ,の何というかなそんな考えを持たずに、一般国民の特に若い層からこの安全保障とエネルギーと食料のです、ね、自給に関するようなことなら、自分が何ができるというわけではないけれども、そちらの側にで、ね、思い切りその、あこれなんかやばそうだということにおける危機管理、危機意識の発生からにおけるです、ね、取り組みというか、それが起きているということをもうちょっと真面目に考えてほしいかと思いますあの存続が、ね、できなかったら、そして終わるんですよ、当たり前なんですけれども。で中国は明確にその存続を断ち切るということ、ま、ずしかもね相手を騙して、相手から降参させるということをずっと仕掛けているのでそれ、まずあいつらのやつらの仕組みだとかね、成り立ちだとかシステムだとかを理解しないと、即やられます、でそれ、いかんだろう、そういうのは。ということを踏まえて、僕は野党の手いただく。そういうものを見るわけですだからそういう意味で僕は維新の会とかああいう理系なんか話にならんけど維新の会もねいやまあどっかの町工場というかどっかのね町内会のねおっちゃん連中が集まってるというならこんなもんはなんてふうにも思いますとても日本のその国政を預かるような政治家には見えないはいよろしくごきげんよう現在は2023年の、えー、5月の18日かなのですねえっ、ー、とね木曜日であります G7、まあ、勝手に言ってくれる感じですけども僕はそれよりもあの LGBTQ 法案がどうどのこうのっていうやつが、えー、事実上ですお流れになるか骨抜きのままですね、えー、なんというか左側のヒートタッチがそして外から入ってくるようなです、ねえー、たかるようなやつがです、ね、何の役にも立たないというかです、ね、たかろうと思ったらそれができなかったというそういうふうなものになることを本当は求めているんですがバイデンが来ようがこまいが生とてもいいです。でついでにですあのオセアニア訪問ですか、オーストラリアとかああいうとこ、行、えー、けないそうですあの、結局、6月1日だったかな、あの債務上限問題うんぬんが、こいつが大事なんでというふうになっておりますけれども、まあ、どうだろうねあの、なんかいろいろバレるからでしょうね、と一応言っておきます、あのー、ツイッターなんかで定期的にね、これ、アメリカの人たちだと思うんですが。ゴム人間のことのですすね動画を結構上げてます僕はあれらの全てを CG でやるっていうことは多分まあできないとは言わないけど多分だいぶ難しいと思うんでゴム人間そのものは現実にいるんだと思いますただしうーんどうなんだろうねどういう人があのそのゴム人間になってるかによってここからなんですがその人は死んでるかどうかなんですよ死刑になってるかどうかこのありが俺は正直わからないあの何でもかんでも大げさんに言いゃいいっていう人たち世の中にいますからね死刑になったあこれは何度も言いますけれども国家反逆罪ですねそうあの、まあ、不正選挙の2020年以降においてということですよだからその辺りは僕は正直わかりません、うん、まあそのグアンタナモで捕まていつがねえられてどうのこうのこれはあると思うんだけどそこから先は本当にどうなのかはかんないんですようんただガス室とかがだいぶ使われてるらしいよという風なアメリカ人はまあ書いてるんだけど間に合わんから注射が、うん、でガス室でまとめて殺しちゃうんだろうねあの睡眠薬のさ注射かまたくわなんかそういうものを食わせて眠ったまま移送して殺しちゃうという死刑にしちゃうという本当かなと思うい,ろいろあります、まあ、話半分で聞いておいてください、はいえー、っとですねその G G7 うんで一応今回 AI か人工知能関係のことに関して一応話し合われるという風になってるけどままあはどうせ何も決まらないでしょ AI この自分たちの権力の構造が壊されないんだったら AI と言われているものでいわゆる覇権を握れるのだから米国はこんなものはなんかやってるふりはするだけですたたただだだしそのっっかかオープン AI の一番 CEO、オープン AI の偉い人って言ったって、これ、マイクロソフトの子会社だから、事実上、その人があのこれを言いました、AI の開発会社にあの許認可免許を与えるべきだと、つまり、ある一定の基準をクリアしていないようなその開発業者であるんだったら、その開発の免許を取り上げるべきだと、そして、えー、なんていう安全にっていう言い方なんですか。それをやるべきだっていう、うん、何がどう安全なのか俺はちょっといまいち分かんないとこあるんですけどただもう何らかの歯止めをかけなければ強烈に、えー、既存の社会が壊れるつまり仕事がない急仕事が急になくなる人が増えるからっていうだけどその昨日の公聴会において問題視されたのはえー、っとねチャット GPT じゃなくて GPT4 だったかなあのいわゆる、えーとね、日本のお医者さんの国家試験お医者さん免許これ g p t 法4ってやつに解かせたら合格したんですよ平均点的には人間のものよりは低かったけどでも合格は合格なんでつまりそういうものを使って不正するということも当然ありえるしどうなのっていうで今私は何度も言ってるけどねお絵描きソフトであるとか動画であるとかそういうものでも AI がものすごくあの流行ってきてっていうかでそのことで世の中どう,どうしていくのっていうか色々いろいろありますよねこのあたりをですねだから一応んまあらえなんか話をしようじゃどうかなまあ一応公聴会ではですね免許証を与えるべきだ云々んだとかね大体は規制の方向でこの CEO さんは一応言ってるんですよまあ、お絵かきだとかね。あの音楽だとか、動画とかそういう政策に関しては、この支配層たちというのは別に何もあんまり考えてないと思いますよ。あの、自分の持ってる配下の傘下の企業体がコストかけずに商品を作り出すことができる。ということでこの AI はものすごいあの貢献するでしょう問題は人身支配の分野において人々の心の気持ちが政府ではなく例えば人工知能的なものに向かうとかそうなるとやっぱり都合が悪いんでしょうね支配層というのは大多数の人間を支配統制コントロール誘導、まあ、介入でもなんかいろいろそういう形で意のままに動かせなければ支配層足りえないわけですところがころの人工知能というものに、まあ、例えば Q&A、ね、するような形で、人々が自らの判断を機械に人工知能に任せるというか、そういうのが当たり前になっていくと、ですね政府だとかねあの経済界の人が笛ふ吹えふえいたところで、まあ誰も言うことを聞かなくなるというか、権威が壊れちゃうんですね、権威が、僕はそういう言い方をするけど。あの所詮人間の言うことなんかもう間違ってるよ人工知能の方が的なこんな言葉に代表されるようなそれっていう言い方をするけどだからそんな危機感も含めて人工知能どうなんというふうな形の公聴会的なことをやってるんだろうなと僕は思いますやっぱりあとはこの人工知能的な技術を進めなくてはいけないというかそれはもう必然だから止めることはできないけどできないと思います人間は便利になることを止めることはできないしもう一つ言えばあのー、金儲けになることを止めることはできないんですよこの世界は利回りでしか変わらないから利益の確保売り上げの確保でしか変わらないからというあとはねそれ人の思ってるものをかすめとる泥棒するということだけどそれはずっと続けられないでしょだからチャット GPTGPT4 含めるまあこれも GPT5 とか6とかどんどん変わっていくと思うけどこれらが中国に大きく渡って彼らの人心支配の超限戦ですねマインド戦争マインドコントロール戦争そういうものに大きく使われるとなると自分たちの安全保障の危機なんですよこれありえるんですよこのチャット GPT と GPT 法に関しては中国は危険だともうすぐ分かったから自分たちじゃ使わないけどこれを逆にあの悪用して西側世界に。えーなんだろうね、例えば米中戦争したらどうなりますかとチャット GPT に質問したらもちろん中国勝つに決まってるんだろうくだらない質問するんじゃないよこんなふうな回答が当たり前で出たらあやっぱりアメリカ負けるんだという最初の気持ちで負けるんですよ敗北主義者というのは何やってもダメなんです、最初の気持ちで負けるやつはどんな格好こいいこと言ってもダメなんです。だから僕はね、それを分かってるつもりなんだけど、そろそろ日本の極左のいくつかのね、評論政治評論家的なやつらが、このドイツの哲学なのかなと一応思うけど、敗戦後のドイツの哲学、負け続ける、負け続ける人々、負け続けてもその中にクリエイティブな何かを見つけ出すというふうな考え方、概念。敗北者の生き様的な概念そういうものをね、あのー、考えてるとかってなんかいろいろ言い出してる時点であーこれは間違い中国から金もらってんだこれさし仕事と金もらってんなと、まあ、僕は思うわけですよだから中国人というのは基本的にはヘタレなんですよ命かけてまで、ね、戦うなんてねいないんですよ僕はもう明確にそのように大体大きく決めてます相手をした方が得だったらなんで騙さないんだお前バカじゃないのかってこういう人たちです正々堂と何それそれをそうするばは何かいいことあるのかってこんな考え方するんでとなると彼らがですね、ありとあらゆる、まあ、この場合日本人の特定のキャラクターたちに金を渡してもっともらしいことを言わせれば。日本人を息をくじく、やる気をなくさせる、だます、逆らっては無駄だと思わせる、大体こういう心の動きを広めることができれば、それだけで中国というのは大きく勝利に近づくわけです、この敗北者、敗北し続けても生きていくんだ的なこの概念。こういういいものを出しししててる人間にに非常に警戒してほしいです多分その言葉これがどんどん増えます何でかって言ったら台湾の侵攻が近いからそしてその具体的にその言葉は今,の今この瞬間中国が台湾の国民に対して徹底的にやってることであり台湾のうーん情報部というか軍というかそれは台湾の中にはね米国が助けに来てくれないということを公の言論空間で言ってはいけないんですこれ確か法律でダメだとかそこまでは行かないけどなんか似たような罰則規定が確かあったはずです少なくとも例えば表のテレビとかメディアにおいてはそれは言っちゃいかんのです戦争になっても米国が助けに来てくれないとは言っちゃいけないんですだけれどもそれを中国は台湾の中のインフルエンサーだとかそういうのに金を落としておい言えよおい,あいえお前負けろって言うんだよというような形でお前切騙してるんですよだから僕はそういうことの実態を見てるつもりなんで、ああ、これやべえな、かなりやべえなと、ねでまあ、だからそこから考えたときに、安倍首相が暗殺されたのは、まあ、普通に考えたらやっぱどう考えたって中国だけどなと思うわけです、でもやっぱりこの米国が暗殺、殺したという風な説もね捨てがたいんですよね、ありえるんですよね、でもう一つ、今この間、あちらと言ったけど。その安倍首相が日本の核開発をやっていたんだというふうなフェイクの偽デコイ情報を中国の共産党が10年ぐらいかけてあの米国に流しててで全部引っかかったという米国の情報部が今の米国の情報部はそれが劣化してるから仮にこれだったらキッシンジャーたちは殺しちゃいけない人を殺したってことになるんですよ分かんないありえんとは言わないだけど、中国はそこまでできるかなという、米国なんかはその10年、15年かけてだ騙すってことはやりますよ、今はまあできないかもしれないけどね、だから、中国はもしその第1次安倍内閣ぐらいの時からずっとですね、あのー、その安倍首相を危険視していて、そして、いつかは、まあ、いつか暗殺を含めるような選択肢を持っており。そういうい複数のプランの中で核兵器開発だとかそういうね偽情報でこいを米国に流してでキッシンジャー騙がして騙してねサンヘドリンとかねもう全部騙してそしてまあ騙しててもサンヘドリンとか入っいうこれもう中国の手どうせ入ってますよ中国の関係者絶対入ってますよそのどういう形であれ中国人が入れなくても中国のコントロールを受けているは必ずいますよだから僕はそういうこともあり得ると思ったのでいやそれだったらもうさすがにそれだったらもう米国の国力の低下というのはシャレんならんぐらいもうどうにもならんとこのといっとるんだなと思ったんですよそれだったらもう米国は中央に勝てないはっきり言ってもうまあ分からんけどねどうなるかなんてだけれども何があるか分からないその流れの中であのー。今まで強いと思っていたのは米国だとかそういうものが非常に弱いということがバレてきたりで中国は実はものすごく強くなってきたと言いながら弱いところも相当持ってるだとかもう分からんのだよねはっきり言ってこれもまたから中国が求めた超限戦というかハイブリッド戦争におけるまあとにかく相手騙そうぜというところから入る考え方ですと、はいまあ、まずこの人工知能云んで、あで、なんていうかね、まあ、特に名指しで中国って言えないから、それ言ってるだけだと思うけど、でも結局のところね、あの正直にいや、いいんだよ、中国、中国にあの、ね、渡るとやべえから、西側が。というふうに、でそれが言えないからなんかも、なんかもごもごとね、つまんないこと言ってるなっていう。それを僕はなんか今昨日、一とといぐらいの公聴会の記事とかロイターとかブルームバーグいろいろ出したけどそれを感じました、はい、で日本人は、ですねこれ日本人はという言い方をするんですが特にこれからの動乱というものを何か潜在意識の中で気づいていてですねそれは戦争であるとか天変地異であるかどういう動乱かわからんけど。日常がぶっ壊れるかもしれないということの危険を感じていてですねいろいろな動きをしている一つはこれ僕前に言ったと思うけど日本人は海外に出なくなったお金がないからっていうのもあるかもしれないけれども海外に出る必要性を感じなくなった特に若い世代があのー、まあ稼げないまあ稼げないんだろうね円安になっても稼げてないんじゃないかな言うほど稼げてないんじゃないかな10人いって10人とも稼げてるんだったらそのね出稼ぎの意味あるけど10人いって2人か3人しか稼げてないんだったらじゃあじゃあいいやっていうふうになるんじゃないなんど面倒いえとしゃがねえよいうふうなこれは分からんことではあるんですがあのね外の世界で戦争が起きた起きるかもしれないということを察知してるんだったらそれはもう日本から出ないわけですよ出たら帰ってこれなくなるかもしれんからこれが一つあとね、日本国内での動きなんですが、これね、ヤフーの地方欄のこと、僕よく言うけど、あそこ、だからね、読んでる人いないんだけど、ほとんど、と僕は思うんだけど、みんなね、国内、国外、あと、まあ、IT とか、目立ったものしか読んでないけど、あの地方欄をね、あの読み込むというかね読み、そこまでやらなくても、面白い記事を探すとと、ね、とははーんと何となく分かることるそれはね都市部における、まあ、多分都市部のね生活物資物価が上がってるからちょっと暮らしづらくなってるということが始まってるんだろうなということともう一つは何かを危険を感じてるっていう言い方なんだろうけど。東京、大阪、名古屋、いわゆるあの大都市圏に住んでる人福岡なんかもそうだったけど大都市圏に住んでる人が地方の過疎まで行かないけど、まあ、そういう地域にいわゆる夫婦で移住してるというケースが少しずつではあるんだけど増えてるまんべんなく県、まあ、どこの県にっていう特定はできないんだけどまんべんなくこれ何、えー、と言うかな移住してんなこれという,ふうな感じの動きがあります。僕はこれがですねやっぱりその何かを感じてるんだろうなというふうにまあリタイアしてそんな事務的な仕事してる人がいるとは僕そんな思わんけれども現実の問題はリモートワークというものがあの地道にではあるんですがやっぱ普及してましてね僕これ前に言ったと思うけど IT 関係での仕事でリモートワーク2年間ぐらいコロナでね部下範囲で2年間ぐらい経験した人が会社があのもう今は部下範囲ないのと同じになって会社に出てこいっていう風になったでしょうでその状況で転職のこと今まで転職なんか一つも考えてなかったんだけどリモートワーク OK の会社に転職したいという動き要望がこれハローワークにだいぶあるんだって。でまあそのリタイアしたような夫婦においてそ,んそこまでのリモートワークの必要性必然性はないか知らんけどでもやっぱあるとやあるんでしょうねうん多分中小企業的な個人商店的な何かをしてるのかもしれないこれは俺は分からないとにかくその何かを感じてるということですね危険という方でもまあ分かんないですね僕は省庁のね地方移転なんていうものをひ否定しない人なんですけどなんだっけ環境省環境庁環境庁は京都に文化庁か環境庁が京都に行ったんでしょ確か京都か奈良かそれは結構なんだろうけど買いにはね基本的にはオンラインでやってって思うけどそれでも東京に出張しなくちゃいけないような事例が結構あって。なんですかね、財務省かなんかの予算接種みたいなことするんですかね、それもオンラインでやるんじゃないかなと思うけど、それがね、だいぶお金がかかるという記事を読んだことにあります、でもそんなにかかるんかな、移動費で、移動だけじゃないのかな、これは分からない、内訳分からんけどね、でそれが、かなりお金かかるんで、どうなのっていう、うでも、どうかな、でも地方にあオンラインでほとんど仕事できるようになってるんだったら、地方にあった方が俺はいいと思うんだけどなと、個人的にこれ、強く思うんですけどね。まあ、いいですこの地方にいわゆる移住しているまんべんなくだと思いますうん多分ね多分ね地震の少ないとこ多分あの過去にいっぱいその、ね、地震情報とか出てるから僕は、ね、ヤフーの,その地方欄で見たときにあの過去に一回も地震が起きてなかったようなところに U ターン U ターンというかアイターンというか、まあ、単なる移住その動きがどうもあるんじゃないかなというふうに一応、まあ、簡単に決めつけてるんだけどまだ分かんないけどねつまりこれも、うん、まあこういう方何かを感じ取ってる動きなんだろうなという、まあ、人間のねその予知能力ってうわけじゃないけどその察知する、うん、敏感能力<笑>知らんけどそんなにバカにしたもんでもないですよ。俺はそんなの全然ないけど、そういうのを持ってる人は持ってるらしい。まあ物事の考え方次第ですねっていう言い方なんだけど、一つの、まあ興味ある人を調べてみればいいですよ。地方欄をね、結構つぶ、うん、さに見ていかない、ヤフーね、わかんないし。地方欄で載ってないときはね、めんどくさいだろうけど、各県のね、地方紙っていうのをチェックしといてね、その地方紙は基本的にインターネットで必ずサイト持ってるから、そこで、えー、生活欄かな、<笑>まあまあ、そこでチェックするっていうことですね。Yahoo! には載っけてないっていうケース結構ありますよ。地方新聞は自分とこのサイトに記事出してるけど、えー、ヤフ Yaho! には出してない。というかそもそもヤフーに<笑>記事出してないですごい小さい新聞社<笑>割とありますよこれはなかなか気づかんのでねうんまあだからそういうのを含めてなんか情報というのは取れ取る取れ,ればまあいいんだけどねという言い方人の移動がおそらくゆっくりとしたペースでという言い方が始まってるんじゃないかそれは危機があ来るかもしれないという何かを察知してるからという言い方をとりあえずするわけですうんまあ、自,信自信は勘弁してほしいなまあまあいろいろありますまあでも敏感であるということはいいことなんだということでまあ、締めていきましょうよろしくごきげんよう